1: Hello，Hello， hello. 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本周的影剧历史面面观。我是主持人依依，
0: 我是主持人魏中仁
1: 。今天呢，我们要继续分享电影《阿马迪斯·莫扎特传
0: 》。嗯，没错。呃，上礼拜呢，跟大家讲了一些关于我们对这个电影啊印象深刻部分呢、啊，还有分享了一些莫扎特的歌剧嘛。然后这一集呢，依依会来跟大家分享一些有趣的小知识。那就让我们话不多说，进入到第一個,一个单元
1: 。你点了没？
0: 你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。欢迎回到影剧历史面面观，我是主持人魏宗仁，我是主持人依依。我们的节目呢会固定在每周六中午的十二点半，在各大平台还有世新广播电台同时播出
1: 。每周四也会定期的更新贴文。哎、欸，周三。
0: 嗯，大家有注意到吗？我们自动把它更新贴文的时间，总之就是周周三或周四啦，我们会更新我们的贴文，然后跟大家预告一下我们当周要跟大家介绍的节目内容。那如果大家有什么疑问，有兴趣的话，也可以在贴文底下跟我们互动
1: 。对，欢迎大家来 FB 跟 IG 按赞。那我们的 IG 名称呢是 MSD 底线 History 底线，赶快赶快追踪起来吧
0: 。好，那就由我先来跟大家分享我比较印象深刻的部分。嗯，我觉得我自己还蛮印象深刻的，一个点就是，呃、嗯，萨列里他有一次想要给莫扎特一些考验，想要刁难他，他不是就是在那个呃算是迎宾会上吧，想要给他难堪，他做了一首曲子，然后说说要欢迎莫扎特这样子，那结果人家莫扎特一坐下来，马上把这首曲子改成变奏，然后当下的人全部都听傻了，就想说天哪。这个人也太厉害了吧！连萨列里本人都听傻了。然后，重点是莫扎特根本就没有感受到来自萨列里的恶意，而是用这样的方式呢。我觉得他给了一个萨列里重重的一击，重重的回击，让他想说：“天哪，这个人怎么会这么优秀？让他觉得自己真的真的不如他。”所以，这是第一个我还蛮印象深刻的部分。因为借由这个画面，其实你就可以看出。莫扎特跟萨列里他们两个之间的差距跟差别在哪里？好，那呢，这就是我第一个印象深刻的部分。再来呢，就一一来跟大家分享另外一个他比较印象深刻的部分吧
1: 。我觉得这部片我很印象深刻的部分呢、啊，就是莫扎特他的妻子的形象塑造，好好看又好甜哦。尤其是他不是都会，他不是他叫莫扎他都不会叫莫扎特，他都叫他的姓氏。Willfy 很可爱。好了，我就是喜欢老婆这个角色。
0: <笑>呃，另外一个还让我比较印象深刻的部分，算是就是那个萨列里吧。他那个时候不是在教堂里面祷告，然后那個时候是带到他在疯人院的画面嘛。然后他在跟这个神父诉说关于他的过去。然后他不是说，嗯、呃，我的那个愿望终于成真了。然后下一秒就看到爸爸被噎死，我觉得超好，就超好的，就是他的愿望成真了、哦哦。就是他想
1: 去学音乐，对对对。对。然后他爸其实没有很赞成，然后,后来
0: 就、呃，对，没错，就是我那个时候看的时候，其实没有想到会有呃，就是这个情节设定，我我就是觉得有一点点有趣
1: 。我觉得那个节奏抓得很巧妙
0: 。对，就是你会觉得其实
1: 有点好笑，可是感觉不搞笑、嗯，但是又蛮好笑
0: 嗯，你就觉得啊，这就就这样。挂了，然后就开始了他的嗯追求音乐的生涯，所以我其实蛮喜欢他这个点的，因为嗯你整个电影看完，我对这个点就非常的印象深刻，就是哇，竟然萨哇居然萨列里这个角色的这个音乐生涯是由他爸爸的噎、YES、死展开的，对，所以我觉得还蛮有趣的。嗯
1: ，我觉得其他我比较印象深刻就是画面的部分。莫扎特传呢、啊，他就是顾名思义就是莫扎特的一生嘛。那莫扎特他其实是在音乐上有非常大的成就，是个天才。但是我觉得他私底下生活真的是可以用疯子来形容，就是他真的是蛮荒淫无度的，而且就是感觉就是其实是穷困潦倒居多。他生前对，然后觉得天哪、啊，就是我无法理解天才世界怎么可以有人就是这么不为自己的未来铺后路，然后全新的就是铺在那个音乐创作上，燃烧自己的生命。这其实跟我们科系不谋而合，所以我看的很有共鸣。就是我觉得创作真的是一种燃烧自己生命的东西
0: 。那你以后还想燃烧自己生命吗
1: ？可能是休息一下燃一下，休息一下燃一下。
0: 那呢，跟大家分享完我们印象深刻的部分呢，接下来我们就要来跟大家介绍关于影片里面这一个萨列里。因为上一集跟大家讲莫扎特嘛，那相信可能对于莫扎特一生大家也略有耳闻，所以今天比较特别是要来跟大家介绍萨列里这个人。那就让我们进入到下一个单元
1: ，有够厉害！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！ h e 欢迎大家来到有够厉害。本次的有够厉害呢，就是要帮我们电影之中的反派噔噔噔噔噔噔萨列里平凡啦、啊。那就是在电影当中，他被塑造成一个庸才，然后嫉妒心很重，想害死莫扎特的形象。但事实真的如此吗？我知道有收听上集的观众应该有听到魏中人有些略的提一些，就是其实这部电影是真的就是魔改蛮多的。蛮抓马，蛮戏剧化。那现实生活中是否也那么的戏剧化呢？其实我觉得戏剧化在不同的地方了，但好像也没有一点一点那么夸张。好，就让我们继续听下去吧。夏烈里呢，他从小其实出生在一个不差的家庭哦、喔。从电影里也可以知道，其实他们家不算是平凡人家，算是有一点钱的，吃的蛮好，穿的蛮好，也受过还可以教育的人家。但是他爸爸可能就没有那么。赞同他学音乐嘛？但是呢，他十五岁的时候就到了威尼斯进修音乐。然后他到了威尼斯以后呢，他遇到了一个他生命中非常非常非常重要的贵人，就是一位波西米亚作曲家加斯曼。加斯曼觉得哦，这个年轻人音乐天分不错哦，然后就把他带到维也纳，然后磨练他的音乐技巧，然后也提携他在维也纳的宫廷里担任副指挥。那加斯曼是他的老师嘛，也是他的伯乐，就带着萨列里在欧洲各处巡演。那一七七四年的时候呢，加斯曼他逝世，那萨列里呢就接替他的位置，担任意大利歌剧院的乐队长哦。那他也深得当时神圣罗马帝国皇帝的喜爱，那他就一直担任，后来一直担任宫廷乐长。然后长达三十六年哦，那他期间其实啊，他跟莫扎特是同一个时代的人。其实当时就有传闻他们有一些瑜亮情节，但好像实际上啊，后来发现其实他与其说是瑜亮情节，不如说是有一点点惺惺相惜。因为后面好像二零一五年，然后后来就是音乐史学家他们发现了一份乐谱，然后是由莫扎特还有。萨列里还有另外一位作曲家共同完成 的， 而且听说当时 啊， 莫扎特在呃摩迪演出的时 候， 还特别邀请萨列里到他的包厢。哎， 对 啊， 这个关系听起来应该是不差 吧？ 但是表面上是不 错， 但私底下是怎 样， 我们不太知道啦。这样 对， 不过应该是没有电影渲染那么夸张的。对， 然后包含了莫扎特的死因 啊， 那电影里呢也觉得是。萨列里谋杀的嘛，但是其实历史上，呃，比较多学家是认为莫扎特有心脏方面的问题，还有尿毒症啊，然后。还有一些细菌感染，那因为当时的医疗也不发达嘛，所以就无法及时的用药物啊，或者是药品来医治，所以也只能看着眼睁睁就是莫扎特。因为刚刚以前没有提到，创作其实是一个非常呃心累，然后身体累的过程。那他可能就是因为病毒。然后，呃，一天一天，然后身体一日不如一日，免疫力下降，所以就导致他死亡。那坊间也有传闻说，就是莫扎特死亡以后，就是身体真的就是立刻就散发异味，所以就是很类似今天的尿毒症。对，所以可能莫扎特的死因没有大家想象那么阴谋论啦。对，然后，然后说到了萨列里那、啊、其实萨列里啊，他自己本身如果。没有看过莫扎特传，或者是不太了解音乐的东西的人，可能没有听过他的名字。但他带出来非常多赫赫有名的学生呢、欸，害他是一个好老师。你知道他？好，给你猜猜看，你猜哪一些现在就是真的非常知名的音乐家是他带出来的学生
0: ？啊，这
1: 我刚好跟你讲，你刚刚有
0: 但真的是超级有名，就是你随便猜都中，我,我自己觉得。嗯，贝多芬，
1: 没错，
0: 舒伯特，
1: 没错。另外一个可能你不知道，
0: 什么李斯特
1: ？对啊，就他们三位分，分别是呃，乐圣贝多芬，我们就不用多提嘛。然后还有舒伯特跟钢琴师王李斯特。那贝多芬呢、啊，我来就是跟大家大概介绍一下我自己比较喜欢，而且还有他们非常有名的乐曲。那我自己。觉得嗯，我个人比较喜欢就是《命运交响曲》跟《给爱丽丝》。你有听过这两首歌曲
0: 你哼一下，给各位听众朋友回忆一下。
1: 你说《给爱丽丝》吗？这是,這是还有《命运
0: 交响曲》啊。噔
1: 噔噔,噔<笑>啊！<笑>给爱丽丝》就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔。对啊，就是我觉得名字好听，然后歌曲又亲民，对不对？你拿来倒乐的时候都觉得清新脱俗，对吧？嗯
0: ，没错，我相信很多人认识《给爱丽丝》应该都是从乐色，<笑>对，乐色车，
1: 对
0: 啊，上面的音乐听到这首歌，然后非常的耳熟能详
1: 。不知道如果贝多芬他还活着，知道他的歌曲被用来倒乐色时候使用，有什么感想
0: ？不会吧？你看这样是开心，这样子传唱度就很高啊。有有有，对不对？大家都知道。虽然可能不一定知道这一首歌的歌名啦，但是就是它就变成了一个很日常的经典，就是哎、欸，你一哼大家都知道说，哎、欸，我从小就听过这个音乐，对啊
1: 。对，然后贝多芬呢、啊，他创造命运交响曲，其实就是跟他后面本身的身体状况很有关系，因为他后面就是大家也知道他耳朵出了很严重的问题嘛，所以他也感受到了就是命运的不可捉摸。对，以及生命的无常，所以创作这首歌曲。那我接下来稍微介绍一下舒伯特。那舒伯特呢，他非常著名的歌曲就是《魔王》，还有《死神与少女》。对，《魔王我剛剛、就是》我刚刚就是我们呃下课的时候拿我空床来听，然后我觉得哇哦。等一下曲曲独行就跟大家分享这一首，大家自己去感受一下。对，那舒伯特他也是属于那种生前的时候很不有名。然后身后就才有名的那种人，对，所以我自己觉得就是这样。呃，我自己个人认为，这种艺术家他们都是更温渣温大性了，他们不像莫扎特，就是当代其实就已经蛮有名，大家也可以去有兴趣的话，还可以去听听看舒伯特的作品，我觉得有点温柔，有点凌厉。那第四。三个就是钢琴王子，这個、可能大家比较不熟悉，可能学钢琴会比较熟悉。就是听说他就是一个跟莫扎特，也好，可能没有莫扎特那么神童，那还是一个神童，就六岁已经开始接触乐器，八九岁大家觉得，哦哇哦，哦哇，不得了。这样一个人物，那他的非常多的钢琴曲，我相信也是学音乐的同学就是必弹曲目这样。那这边来跟大家介绍两首非常带有吉普赛风情，我觉得就哦天哪，异域风情的歌曲，就是《匈牙利狂想曲》跟《但丁交响曲》。那大家有兴趣的话，也可以去听听看哦。噔噔噔，好，那今天的有够厉害，就差不多到这边结束啦。
0: 好，那接下来呢，我们来跟大家进入到我们的，就一起来来跟大家聊聊关于嫉妒。
1: 好，那就让我们进入到下一个单元，就一起来，就一起来，就一起来讨论议题吧
2: <音樂>。
1: Hello， 欢迎大家来到《就一起来》。那本次《就一起来》呢，我们来跟大家分享一下我们。嫉妒这件事情，对我们对于嫉妒这件事情的想法
0: 。好，那呢，呃，我觉得呢，就由我们的一一主持人开始跟大家分享关于他对嫉妒这件事情的看法，或是一些经验跟想法吧
1: 。哦，好，我觉得这我最近还蛮有心得，不是说我一直嫉妒别人啊，就是我自己觉得，嗯、呃，嫉妒其实某一种层面是一种，嗯、呃，往正面想是一种激励的方式，就是你是会觉得因为自己。我自己啊，我会觉得是因为我个人不够好，然后他为什么那么好，然后就会有一点点让我触发我往前然后向上的动力。但后来就是长大以后，我自己觉得我嫉妒这种情绪有变得比较少，就是呃会转变成崇拜跟羡慕，然后会想说靠近他，然后跟他学习。真的啦，我没有来胡乱。但但我也不是说完全没有这种情绪，只是变得比较少。
0: 那我自己啊，对于嫉妒的看法，我想想，嗯，就是，哦，我觉得有时候，其实就像依依说的吧，你有时候看到，可能很多人比你优秀，或是在哪方面真的很强，我觉得最主要、最主要嫉妒这一个点会出自于，像是他刚刚说的萨列里这个状态，就是，呃，莫扎特他就是一个天才，你会觉得说明明就。你可能比别人努力，或是你比人家努力好多，但是人家就是比你天生拥有更好的呃基因啊，更好的成就啊等等的这种这种感觉，对，所以我觉得嗯，这种状态有时候难免会出现吧。但是要我认真回顾，其实我想不太得起来，因为我通常都会觉得啊啊，我也没超哪里去啊这。啊
1: 啊<笑>！哎，我好羡慕哦。可是这不是贬义耶。我觉，我觉得其实怎么说？我觉得贵州人这种个性，我们不可以说他盲目的自信。就是我自己觉得，其实人生如果硬要我选自卑跟自信的话，我会选择自信。因为其实我自己觉得气势很重要。你有没有觉得？其实有时候我们能力不差，但是就是气势差了那么一点。我觉得有时候就会差很多。尤其是像有点类似我们这种。要与人接触的科系，就是你有时候其实啊说难听一点，就是我自己觉得，无论你讲的话，就是有没有到百分之百正确。其实我觉得没有人讲的话能百分之百确定自己是正确的，几乎啦。那剩下要比，也就是气场跟自信。所以我自己觉得，自信就是在于我们这种传播科系而言是很重要。所以我自己觉得，嗯，大家就是还是要多多让自己自信起来，就是无论是不是盲目的自信。就就，就假如说一百趴自信，我们起码要有七十趴了，好不好？对，但是还是要意识到自己的不足，然后去改进，这样
0: 。嗯，就像一依,依说的，其实有时候，嗯，我觉得就调整一下自己的心态，然后努力向别人看齐吧。那如果你真的努力过了，然后也尝试过了，做不到的话也没关系，反正我相信，就是呃，你们大家的身上一定都有比别人更闪亮的地方，这不是鸡汤。这是我由衷的这么认为，然后就像刚一一说的
1: ，干嘛一定要比别人闪亮？自己认为闪亮就好了
0: 。我没有说，我说自己身材一定有比别人闪亮的地方，<笑>我没有说需要是自己认为还是别人认为啊
1: 。<笑> OK OK OK， 好，对，大家跟魏总人学习啦，很棒。不
0: 用不用不用不用不用不用不用哦，不用哦，好可怕，好可怕，好可怕！你会说啊，这魏宗文就这样、嗯，我还要向他学习、啊？没错，这种心态就对了，各位就是要有这种心态。
1: 这自黑自黑
0: ，没事啊。还有，就像刚刚依依说的，嗯，我们会从怎么会从嫉妒聊到这里呢？真是真是真会聊。对，嗯，我觉得就像刚刚依依说的，嗯，在这个科系或者是说现在吧、嗯，我觉得大家很容易，因为就连我自己也是一样。当你对这个人形,形成了一种呃特有的印象之后，其实到后面就会很难改变。就比方说举例，呃，像你说给人第一印象的气场。嗯不是一个感觉，比方说，哎、欸，我可能因为第一次的合作，觉得这个人做事情很靠谱，即便他之后可能出了一点小差错，我都觉得还好。嗯，然后，但是如果呃合作几次，然后你的这个对这个人第一印象是觉得，嗯，他有一点不靠谱儿，然后你之后他就算是犯了一点小错，可能是什么东西不小心落掉，或者是可能日常生活中的小事。你都会觉得啊，这这个人怎么会这样啊？那种感觉，对，所以我觉得，就像他刚刚说的，嗯，当你由记录这件事情，然后你的心态慢慢正向了之后，你就要把它转化成自己身上的东西，然后让别人对你留下一个比较好的印象吧。你当然没有需要让所有人都对你留好的印象，毕竟这世界上人千奇百怪。好啦，依依在踹我的椅子，他想讲话
1: 。没有啊。不是，我只是好奇。那你那观众朋友跟你觉得我是哪一个？
0: <笑>啊,啊这！送命题，<笑>送命题，我还走得出这个录音室吗？啊这
1: ！大家来下面留言猜测<笑>、啊
0: 。你说你是我讲的哪一种吗
1: ？我觉得应该是前面那一种，哪来的自信？啊这！都不是，因为投资不在就是刚刚讲的范围之内。
0: 嗯，那我来跟大家归类第三种，<笑>就是猴子。
1: <笑>你才是，就是就是你第一
0: ，你第一印象对他觉得说啊，这个人好猴，然后之后他做什么事情，你都会觉得还蛮好笑的。就是如果今天换了一个人做，你可能就觉得还好。然后换了他同样这件事，情换他做，你就觉得啊，这的、個、真好笑，这就是猴子状态。
1: 我无言了，这个人 s 不正经。<笑>对，那對
0: 猴子 s 不正经。好,好小，
1: 小蛙来结尾，反正就是我觉得现代我跟魏忠的状态，我们两个而已啦，就是我们对于嫉妒的状态更。多的是把它转换成一种别的想法跟思考，然后还是主要就是提升自己啊。因为其实我自己觉得，很多时候自己的事情都忙不完，如果你还花时间跟心思在嫉妒别人，或者是你想弄别人身上，我真的觉得就是太不值得。因为我觉得世界上有好多好多的事情值得我们去探索跟学习哦、喔，对不对？对啊，所以我觉得就这样啊，那就。对，我觉得也不用想太多，但是我觉得有嫉妒也不用觉得就是怎样，我觉得就是人之常情。对，反正就自己调试就好了，偶尔嫉妒就好，不要太长。好，那这次就一起来就差不多到这边啦。那我们进入到下一个单元，曲曲独行，广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 7 2 9 FM 881。我是陈绮贞，知道吗？
2: 上一
1: 年吧，一年能等吗？你喜欢吗？本次的曲曲独行呢，要介绍是刚刚前面提到的舒伯特的《魔王》啊，那这首 G 小调的歌曲，应该可以说是歌曲，它其实是有歌词的哦。那它是一首诗歌作为背景的同名歌曲。接下来就让我们一起来欣赏这首《魔王》吧。<音樂>
2: Dein Gesicht, siehst, Vater, du den Erl König nicht, den Erl König mit Krone und Schrein. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. m e i n Mutter hat manch g ü l e n gewandt, mein Vater. Meine Töchter sollen dich wahren schön. Meine Töchter führen die nächtlichen rein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Sie wiegen und tanzen und singen dich ein.
0: <音樂>好，那今天的阿马迪斯呢，就跟大家分享到这里。下礼拜要跟大家分享什么电影呢？万一
1: 我知道，孤味。
0: 没错，下礼拜要跟大家分享这部电影呢，在台湾也是一部破亿的国片。那。这部电影呢，我自己本人是已经二刷过了，在电影院看过一次。到它到 Netflix 上架的时候，我又再看过一次，完整的从头到尾看过一次。所以它其实是一部我真的还蛮喜欢的电影，也觉得还蛮有意思的电影。那就让我们一起来期待下一集吧，跟各位听众说再见，说拜拜啦，拜拜，拜拜。
2: 历史的重重叠叠，壁画的盘丝曲铁，连春草里千丝万缕的情书殷切。Oh, 如有人穿越千年，平淡之铺来文笺，故意奔波如历万川，阅人满是。